0: Servus zu meinem neuen Podcast. Ich bin Gerald Schober und heute geht es um spannende aktuelle Themen. Es geht um den Brexit, es geht um die Tourismusobergrenze bei uns in Österreich, es geht passend zum Freitag um die Friday-for-Future-Demonstrationen der Schüler unter anderem bei uns in Österreich und es geht vor allem um diese schwarze Allmacht der ÖVP derzeit bei uns in Österreich. Und alle Themen werden sozusagen vereint in der zuständigen Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus Elisabeth Köstinger. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Sie sind heute schon mit Caroline Edtstadler verwechselt worden bei uns in Salzburg. Was für ein Fauxpas.
1: Nein, ich habe mich sehr gefreut und ich habe die Caroline dann auch gleich angerufen äh, und habe ihr gesagt, dass sie in Salzburg
0: überall auch ihre Fans hat. <lacht> ja, salzburg natürlich, gell? Ja. Klar. Sie sind ja nicht nur Bundesministerin, Sie haben ja auch eine Vergangenheit in der EU in, in Brüssel. Sie waren ja EU-Abgeordnete von 2009 bis 2017 für die ÖVP im EU-Parlament. Gerade in den Letzten Nachts äh, hat sie ja gerade beim Brexit wieder irrsinnig viel getan. Es steht wieder ein No-Deal-Brexit sozusagen an. Wie sehen Sie als ehemalige EU-Abgeordnete diesen toverbo rund um den Brexit? Äh,
1: es ist wirklich eine schwierige Situation, weil ich äh, glaube, man jetzt einfach wirklich auch sieht, ähm, wie stark die. Briten mit der Europäischen Union verwoben sind und natürlich auch umgekehrt. Und es ist natürlich in unser aller Interesse, dass diese Trennung, die ja die Briten haben wollen, so glimpflich wie möglich über die Bühne geht. Also ein Hard Brexit, der ja im Raum steht, ist wirklich die allerletzte Alternative, weil es natürlich zu massiven Verwerfungen auch kommen würde. Stichwort Importe, Exporte. Wir hängen sehr stark voneinander äh, eben auch ab, auch was das Finanzmarkt betrifft. Und natürlich auch äh, sind viele Österreicher in Großbritannien dann auch irgendwo in einem rechtsfreien Raum. Mhm. Ähm, das alles gilt es so gut wie möglich über die Bühne zu bringen. Aber der Ball liegt natürlich ganz klar bei den Briten.
0: Mhm, vor allem jetzt beim Unterhaus. Ich habe, damit ich das ein bisschen oder damit wir das in Österreich ein bisschen besser verstehen, mit dem Wahllandner Thomas Brezener gesprochen letzte Woche, der uns das erklärt hat. Die Fronten sind verhärtet. Wie erklären Sie sich diese Verbissenheit der sogenannten Brexiteers? Vielleicht auch mit dem wachsenden Nationalismus generell auf der Welt und in Europa?
1: Also ich glaube, das geht ganz tief auch in die britische Seele hinein. Also diese Frage auch der Unabhängigkeit, die ja nur bedingt auch an der Europäischen Union gelegen ist. Es ist immer sehr stark Innenpolitik gemacht worden auf Kosten der Europäischen Union. Und jetzt bin ich auch der Meinung, dass man viele Entscheidungen der EU als solches oft auch kritisieren kann und auch kritisieren muss. Es war nicht, vor allem in der Vergangenheit, nicht immer alles wirklich auch äh, gut und, und langfristig durchdacht, aber ähm, Europäische Kompromisse sind eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man innerhalb von 28 Staaten zu einer gemeinsamen Lösung kommen kann. Mhm. Also es gibt auch da wenig Alternativen. Und in Großbritannien hat sich immer stärker eine Kultur auch entwickelt, zum Teil auch betrieben durch den Boulevard, dass alles, was quasi schlecht und negativ war, auf die EU geschoben worden ist. Mhm. Und das hat halt schon da auch dazu geführt, dass der Blick auf die Realität etwas verstellt war. Und es gibt ein massives Gefälle in Großbritannien zwischen Stadt und Land. Mhm. Also viele, die keinen Anschluss auch an Entwicklungen, an Wohlstand haben, haben sehr oft die Europäische Union dafür äh, verantwortlich gemacht, was aber in der Tatsache so nicht wirklich auch stimmt.
0: Gibt es auch gewisse Umzukehren Parallelen mit Österreich, schätze ich mal, ist auch öfter so, dass die EU da Sündenbock ist, aber wahrscheinlich in Südenburg England noch mehr. aber ich
1: glaube schon in, 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 einer, in einer konstruktiven Art und mhm. Weise. Also dass wir uns natürlich auch manchmal mehr EU im Großen und weniger EU im Kleinen wünschen, mhm. Äh, macht ja auch diese Bundesregierung aus. Aber wir sehen es als unsere Verantwortung, dann halt auch unsere Stimme zu erheben und äh, auf europäischer Ebene dann entsprechend auch aufzutreten. Und ich glaube, das haben die Briten ein bisschen verabsäumt. Die mhm. haben viel zu sehr Innenpolitik auf Kosten der Europäischen Union gemacht äh, und viel zu wenig darauf geschaut, dass sie eigentlich auch eine ganz große, gewichtige Stimme sind.
0: Thomas Pretzeler hat gemeint, wenn es noch einmal zu einer Abstimmung kommen würde, würden die Briten anders entscheiden und pro EU abstimmen. Was würden Sie sagen?
1: Diese Einschätzung teile ich nicht vollkommen. Also wenn man sich anschaut, das Lager der Brexiter hat sich eigentlich zum Teil noch verstärkt. Mhm. Theresa May wird das jetzt auch sehr negativ ausgelegt, dass sie für eine Verlängerung eintritt. Also ich glaube, dass sich da die Fronten zum Teil noch stärker auch verertet haben. Ich glaube aber auch, dass es schon bei vielen zu einem Bewusstsein gekommen ist, dass das nicht so einfach wird, wie Sie sich das am 23. Mhm. Juni damals bei der Abstimmung vorgestellt haben.
0: Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Frau Ministerin, Sie sind ja auch als Ministerin für Tourismus zuständig. Der Salzburger Landeshauptmann, Sie sind heute in Salzburg, Salzburg ist ein Tourismusland und Ihr Parteikollege Wilfried Haslau hat sich ja ziemlich genau vor einem Jahr für eine Tourismusobergrenze ausgesprochen. Er hat gemeint, 30 Millionen Urlaube seien eine sinnvolle Grenze. Wie er sagt, wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube, das muss immer das Land, die Region für sich entscheiden, wo beispielsweise halt dann äh, zu viel Tourismus auch zu einer Belastung führen kann. Mir geht es darum, und wir haben ja eine Tourismusstrategie, einen, Tourismus einen äh, Plan T, unseren Masterplan für den Tourismus, gestern auch vorgestellt, mhm. dass wir den Tourismus ganzheitlich betrachten, dass wir weggehen davon, dass wir nur den Gast ins Zentrum stellen, Tourismusregionen sind ja auch immer Lebensräume. Also auch die Einheimischen müssen verstehen und müssen zu spüren bekommen, dass der Tourismus für sie ein Vorteil ist. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass wenn man so in, in, in Regionen wie beispielsweise auch Hallstatt sich dann überlegt, wie kann man beispielsweise manchmal auch zu etwas Entlastung. Mhm. führen und 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 für Entlastung sorgen, ähm, weil oft die Einheimischen halt dann sich in ihrer Lebensqualität massiv auch eingeschränkt fühlen.
0: Also denken Sie auch, irgendwann ist Schluss mit lustig?
1: Man, ähm, das, das sind auch Fakten, wenn beispielsweise Verkehr zum Erliegen kommt, weil halt äh, extrem viele Tourismusbusse sich äh, durch die Innenstadt kämpfen, dann führt es halt natürlich auch zu massiven Entlastungen und da ist es natürlich auch die Aufgabe der Politik, sich Konzepte zu überlegen, wie diese Koexistenz zwischen Tourismus und der Bevölkerung, den Einheimischen auch funktionieren kann, aber das ist auch möglich und auch die Stadt Salzburg hat das in der Vergangenheit schon gezeigt, beispielsweise mit einem Leitsystem für die Busse. Uh, da sind tausende Busse dann ja auch reduziert worden, weil sie halt beispielsweise beim Ticketsystem nur die Einfahrt bekommen haben. Mhm. Das ist gut und sinnvoll und ermöglicht das auch ein Tourismusland wie Salzburg und eine Tourismusstadt wie Salzburg auf der einen Seite die Wertschöpfung äh, natürlich auch äh, holt und auf der anderen Seite halt trotzdem auch die Lebensqualität nach wie vor nicht unter die Räder
0: kommt. Ein schmaler Graz, den wir in Salzburg da tagtäglich auch erleben, Sag ich als Salzburger.
1: Äh, mit Sicherheit, aber der Tourismus ist für uns schon ein extrem wichtiger Faktor in Österreich, in Salzburg, äh, vor allem auch im ländlichen Raum. Mhm. Wir haben ja nicht zuletzt jetzt auch durch dieses Almurteil in Tirol äh, eine massive Verunsicherung gespürt mhm. äh, auf Seiten der Bauern genauso wie auf Seiten auch der Touristiker. Uh, unser Land lebt davon, dass speziell im Sommer auf unseren Almen uh, die Wanderer, die Besucher uh, eben auch Erholung suchen, uh, ist für beide Seiten extrem wichtig und uns war vor allem auch von Seiten der Bundesregierung sehr wichtig, dass wir schnell reagiert haben, einen Aktionsplan für sichere Almen uh, vorgestellt haben, wo es auch darum geht, Rechtssicherheit zu schaffen und wirklich auch Bewusstsein für Eigenverantwortung in den Vordergrund
0: zu stellen. Jetzt sind wir schon sehr gespannt in Salzburg, wie sich dieser Aktionsplan in der Realität beweisen wird. Kommen wir zu einem weiteren Thema. Heute ist Freitag ganz ein ganz wichtiges Datum, vor allem für die Schüler. Exakt heute vor einer Woche sind in ganz Europa und auch unter anderem bei uns in Österreich tausende Schüler im Rahmen der Aktion Fridays for Future auf die Straße gegangen, um eben für Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele zu demonstrieren. Dabei wenden sich die Schüler aber auch klar, gegen Sie. Und da hat es gerade letzten Freitag äh, einigen Disput gegeben.
1: Also grundsätzlich ist es sehr zu begrüßen, dass sich die Schüler ähm, wirklich eben auch für mehr Klimaschutz aussprechen und äh, dass sie auf die Straße gehen und auch Bewusstsein dafür schaffen, dass der Klimawandel stattfindet und dass wir alle gemeinsam etwas tun müssen. Mhm. Das muss die Politik, wir müssen handeln. Wir haben das auch von Seiten der Bundesregierung äh, Mittag 1 äh, gezeigt. Wir haben eine klima strategie verabschiedet. Äh, wir setzen nach äh, und nach die Maßnahmen daraus auch um. Beispielsweise den raus aus dem Ölbonus. Wir wollen die 700.000 Ölheizungen, die es in Österreich nach wie vor gibt, auf ein erneuerbares Energiesystem austauschen. Mhm. Also weg von fossiler Energie hin zu erneuerbarer Energie. Das wird für eine massive CO2-Einsparung sorgen. Wir sehen ganz viele Handlungsbereiche, die wir eben auch bearbeiten. Aber, und das ist das Entscheidende, Uh, jeder muss natürlich auch einen Beitrag leisten. Also jeder trägt mit seinem Lebensstil dazu bei, dass uh, der Klimawandel befeuert wird oder dass mhm. also Klimaschutz stattfindet. Und um, das sehen uh, viele der Schülerinnen und Schüler sehr wohl auch als Verbündete.
0: Okay, aber ist noch Luft nach oben? Verstehen Sie die Kritik der Schüler, dass Ihnen das einfach zu langsam vonstatten geht?
1: Um, tatsächlich... Uh, Gibt es halt leider diesen einen Knopf nicht, den man drückt und ja. dann sind die CO2-Emissionen weg und es wird auch nicht von Österreich aus alleine gehen. Das ist ein langfristiger Prozess auch unseres Wirtschaftssystems, das wir umbauen müssen. Wir müssen weg von fossilen Rohstoffen, wir müssen hin zu erneuerbaren und das in allen Wirtschaftsbereichen und wir brauchen eine echte Kreislaufwirtschaft. Wir dürfen nichts mehr als Einwegprodukt sehen, das wir einmal nutzen und dann wegschmeißen, sondern es muss alles in einen Kreislauf wieder auch als Ressource genutzt werden. Das ist unsere Aufgabe als Politik, das nehmen wir sehr ernst, das nehmen wir wahr. Und nochmal, ich finde es wirklich sehr positiv, wenn sich die Jugend dafür einsetzt, dass wir mehr Klimaschutz betreiben das Ziel ist klar, wir müssen CO2 reduzieren, wir müssen das in Österreich, wir müssen das in Europa und wir müssen es vor allem auch global zustande bringen.
0: Schüler und Jugendliche sind vielleicht ein bisschen, haben wahrscheinlich größere Erwartungen aus die Realität aber das werden Sie wahrscheinlich auch aus Ihrer Vergangenheit als Schüler und Jugendliche, als politisch Engagierte auch sehr gut wissen.
1: Ja, absolut. Und das ist auch das Recht der Jugend. Mhm. Also die sollen gefälligst auch ihre Stimme erheben. Und ich halte das prinzipiell wirklich auch für sehr wichtig. Und das Ziel eint uns. Das Ziel ist mehr Klimaschutz, das Ziel ist Emissionsreduktion. Äh, der Weg dorthin, da unterscheiden wir uns vielleicht.
0: Okay, in der bist. Geschwindigkeit <lacht> wahrscheinlich. Gut, Frau Minister, eine Frage für die ÖVP läuft derzeit sehr, sehr gut. So auf Bundes, auf Landes, wenn man das aus Salzburger Sicht sieht, als Landesebene und auch in der Stadt Salzburg oder generell im Bundesland Salzburg ist es die Bürgermeisterpartei. Die SPÖ hinkt derzeit gewaltig hinterher. Der recht bekannte Innenpolitikredakteur Klaus Pandy bei der Kronenzeitung hat hat gemeint, die SPÖ hat einfach derzeit keine Ideen. Jetzt aus Ihrer Sicht natürlich schwer zu sagen, aber genau deshalb stelle ich Ihnen die Frage, warum geht es Ihnen derzeit so gut, der ÖVP, und warum hat die SPÖ derzeit so ein Schlamassel am Hals?
1: Also wir haben uns speziell äh, mit Sebastian Kurz äh, einem neuen Politikstil verpflichtet. Mhm. Wir kümmern uns weniger äh, um die Diskussionen und oft auch Streitereien der anderen, sondern wir haben den Anspruch, an uns selbst Politik zu machen, dieses Land zu gestalten und wirklich dort, wo der Schuh drückt, Veränderungen bereitzustellen und wirklich dafür zu sorgen, dass die Politik den Menschen dient und nicht umgekehrt. Ja. Und ich glaube, das äh, ist mittlerweile sehr stark spürbar geworden. Wir, wir arbeiten unser Regierungsprogramm ab. Wir verlieren uns nicht in Streitereien, sondern wir stehen klar für unsere Positionen äh, und äh, sind damit, glaube ich, auch ähm, als... als ähm, ernsthafte Politiker mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft auch angekommen.
0: Inwiefern spielt da Ihr Alter eine Rolle, gerade diese Verjüngungskur, die die ÖVP durchmacht?
1: Also ich glaube, Alter ist keine Kategorie, weil wir natürlich auch ganz stark auf die Erfahrung der älteren Generation bauen, mhm. aber wir haben schon einen Anspruch, auch zum Teil das System ein bisschen aufzumischen dieses, es geht nicht, gibt es bei uns nicht, weil mhm. manchmal muss man halt einfach aus Strukturen aufbrechen, damit wieder etwas Neues auch entstehen kann. Und ich glaube, es macht sich bei uns wirklich einfach dieser, ähm, ja, dieser neue Stil auch bemerkbar, dass wir an einem Thema arbeiten und weniger die Personen in den Vordergrund stellen, sondern mehr die Sache. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, das in der Bevölkerung, auch wenn man nicht immer hundertprozentig unserer Meinung ist, dass man sehr wohlwollend wahrnimmt, weil man das erste Mal merkt, die beschäftigen sich nicht mit sich selbst äh, und mit dem eigentlichen System, sondern denen geht es wirklich darum, dass die Situation für die Leute und für die Bevölkerung einfach besser
0: wird. Mhm. Es ist interessant. Früher, wenn ich mir Minister eingeladen habe oder Minister hier im Studio waren, dann waren die wahrscheinlich 10 oder 20 Jahre älter. Wir sind ungefähr gleich alt, haben beide äh, Covid studiert, haben beide 0,3er Matrikelnummer, wie ich recherchiert habe. Also es hat sich doch was geändert.
1: Es hat sich was geändert und... Ähm, ich, ich glaube, dass das einfach wirklich äh, sehr positiv wahrgenommen wird. Also dass äh, dieses Miteinander sich halt dann eben auch verändert hat. Und das, was uns wirklich am Herzen liegt, ist respektvoll auch miteinander umzugehen. Mhm. Äh, wir wollen nicht mit der Brechstange was durchbringen. Wir stehen für unsere Positionen ähm, und laden einfach auch ein, da mitzumachen, mitzudenken und einfach sich selbst auch einzubringen. Und äh, ich glaube, das ist eben auch die Neuerung, ähm, die im großen Stil eigentlich schon ganz gut bei der Bevölkerung ankommt.
0: Eine gewaltige Neuerung, die man auch bemerkt. Die letzte Frage jetzt ist die Bedienung der Social-Media-Kanäle. Frau Ministerin, Sie sind Elli Köstinger auf, auf, auf Instagram, auf, <lacht> auf, auf, auf Facebook natürlich. Wie weit gehört das jetzt schon zur Politik eigentlich dazu?
1: Also sehr weit, weil diese direkte Kommunikation... Ähm, etwas schon sehr Positives auch ist. Es hat sich ja auch das Mediennutzungsverhalten komplett geändert. Ich habe selber auch Medienwissenschaften studiert. Hm. Und ich glaube, mit unserer 03 er nummer hm. man hat das damals noch gar nicht abschätzen können, wie sich das einfach auch verändert. Content ist jetzt immer und überall verfügbar, speziell auch durch die Smartphones. Und das ist für uns natürlich schon auch entscheidend. Und auch diese Interaktion. Man hat eigentlich auch einen direkten Draht macht es zum einen für die Politiker vielleicht manchmal auch etwas schwieriger, aber bietet natürlich auch die Chance, sehr schnell Stimmungen auch zu bemerken. Also mhm. wenn man beispielsweise unter Facebook-Postings ähm, sehr viele negative Reaktionen hat, spürt man und merkt man natürlich auch sehr schnell, dass etwas vielleicht in die falsche Richtung
0: geht. Bedienen Sie Ihre Kanäle selbst?
1: Äh, ich sehe jedes Posting, bevor es äh, rausgeht. Meinen Instagram-Account mache ich zu 100% selbst. Das habe ich nicht hergegeben. Ansonsten habe ich schon Unterstützung eben auch meiner, meines Teams.
0: Okay, posten wir noch was gemeinsam. Posten wir noch was. Wunderbar. Also, wir. Bundesministerin Elisabeth Köstinger, danke sehr für den Besuch.
1: Ich freue mich sehr, danke schön.
0: Und bei euch möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Wenn euch mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über fünf Sterne bei iTunes freuen und natürlich auch über ein Abo. Und dann hören wir uns beim nächsten spannenden Interviewgast.